0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Você está animado para hoje à noite? Eu estou um pouquinho rouco, já perdi a voz esse final de semana mas eu estou disposto a sair daqui sem vós, ainda hoje à noite, para tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, então abra o seu coração que Deus tem muito para gente aqui nesse lugar, antes de eu pregar, toque duas pessoas perto de você e diga, Deus tem muito para a sua vida, Deus tem muito para a sua vida, vamos lá, eu gostaria de começar nessa noite lendo um texto, o livro de Primeira Reis, Primeira Reis, o livro de Primeira Reis está é situado no Velho Testamento, é um dos, dos prediletos dos livros meus, do Velho Testamento, o livro de Primeira Reis. Se você trouxe a sua Bíblia no livro, no seu celular, você pode abrir. Se você não trouxe, você pode acompanhar conosco com o telão, mas 1 Reis, capítulo 19, no verso 19 também. No verso 19 diz assim: Partiu, pois, Elias, alguém dizia comigo nessa noite Elias. Dali, e achou um homem chamado Eliseu Diga comigo Eliseu, 1, um, dois, três Filho de safate que andava lavrando doze juntas de bois adiante dele E ele estava na duodécima E Elias passou por ele e lançou a sua capa E lançou a sua capa sobre Eliseu O tema da minha mensagem nessa noite é uma firme decisão Uma firme decisão se a gente começar, você poderia orar mais uma vez comigo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça Deus eu te agradeço por cada pessoa que está aqui te agradeço Deus pela oportunidade de nós estarmos no lugar que é chamado a casa do pai, a tua casa porque nós somos filhos e filhas do Senhor e te agradecemos, porque se estamos aqui, é porque em algum momento o Senhor atraiu a nossa vida para chegar a esse lugar eu oro que essa palavra hoje possa falar aos nossos corações, nós possamos aplicá-la na nossa vida, para que isso gere fruto, gere transformação, e nós possamos ver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. e obrigado, porque o meu palmeiras está na final, amém. amém. Eu quero compartilhar essa mensagem contigo, e ontem à noite, na verdade, a gente já teve um momento muito forte aqui com Jesus, eu preguei sobre uma verdadeira entrega, sobre a gente se entregar de fato ao Senhor, o Evangelho tem muito a ver com essa palavra chamada entrega, você pode dizer comigo entrega, um, dois, três, entrega. entrega, mas uma coisa que eu acredito, é que esse texto que nós vamos adentrar hoje, a respeito dessa palavra, uma firme decisão, tem a ver com algo profundo que Deus quer fazer na nossa vida, mas primeiro deixe me contar uma história para você… Eu acredito que foi em meados de um mês de fevereiro, eu não recordo exatamente quanto tempo, acredito talvez cinco ou sete anos atrás, mas eu tenho certeza que foi meados de fevereiro porque foi logo após o feriado que aqui no Brasil a gente chama de carnaval. Eu fui fazer uma viagem, a única vez que eu fui a esses continentes, eu me encontrava num, num país no continente da Ásia e quando eu estava lá, eu visitei alguns lugares e Fiz, fizemos algumas coisas, que queríamos fazer lá, e eu como bom músico, eu comprei uma guitarra, comprei uma guitarra, que eu gostei, e passamos um tempo lá, e quando eu fui voltar no aeroporto, quando eu cheguei para embarcar no avião, a aeromoça me parou e falou assim, senhor, você não pode entrar no avião com as suas duas malas ao mesmo tempo, você precisa escolher em cima você pode levar ou a sua guitarra ou a sua mochila, eu estava com uma mochila muito grande, e ela falou uma das duas, você vai ter que decidir despachar eu recordo que aquele momento, gente, eu fiquei pensativo, porque eu olhei pra minha guitarrinha tão bonita e eu pensei, baby eu recém te conheci nem tive a lua de mel contigo não estou afim de te deixar ir já no bagageiro mas ao mesmo tempo, gente, quando eu calculei que tinha na minha mochila, tinha alguns itens de valor e valia mais do que estava na mochila do que na guitarra, mas julgando a guitarra ser mais frágil, eu resolvi levar a guitarra comigo em cima no bagageiro e a minha mochila despachar. Ela falou para mim: quando você fazer a sua escala, iríamos fazer uma escala em outro país do continente europeu. Ela me prometeu que lá estaria a minha mochila para embarcar para outro voo que nós retornaríamos ao Brasil. Quando eu cheguei lá, a gente eu recordo que fomos aquele aquele, aquele grande saguão é uma grande esteira, recorde a propósito, hashtag saudades de viajar né meu filho, né desde a pandemia não rolou mais nada viagem internacional no máximo show. mas eu estava naquele saguão, e vinham malas, tinha muitas pessoas ao meu redor mas de repente foi esvaziando o um montante de pessoas, cada um foi pegando a sua mala, pegando a sua mala pegando a sua mala e eu rapaz, a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, então já estava declarando isso, né, e nada, e nada, e nada, daqui a pouco chegou, ficou eu e meu amigo, chegou a mala do meu amigo, e a minha ainda não tinha chego, eu comecei a pensar, já rapaz, o que, que será que aconteceu, e de repente, a terror notícia, uma mulher me encostou nas costas e falou em inglês, senhor, Preciso dar uma notícia não muito boa para você, mas eu acho que nós perdemos a sua mala. Gente, nesse momento eu, eu sorri para ela disse: tudo bem. Eu nem fiquei bravo, nem me subiu o sangue, nem me deu vontade de dizer: como você faz isso? Eu não sabia xingar a inglesa, eu sabia aquela palavra: bata faca, né? Então eu. que eu vi nos filmes. Então eu já e Jesus falando, Mateus, descansa meu filho, Apóstolo Paulo falando nessas cartas, em tudo dai graças, em tudo ser grato, grande desafio ou não? grande desafio, em algumas situações agradecer, e eu olhei para ela e falei, quais as opções que eu tenho agora? ela falou, tu tem duas opções, você precisa decidir, você pode decidir ficar aqui esperando a sua mala, ou pode decidir continuar a sua viagem, eu pensei, 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 eu falei, qual a probabilidade de chegar a mala? Eu a gente acredita que vai chegar, mas a decisão tá, é tua, se tu quiser seguir a viagem, você segue, se você quiser ficar também, a gente vai te realocar num outro voo quando chegar. O final dessa história, e como isso desenrolou, eu conto para você no final dessa mensagem, mas eu estou falando isso para você hoje, porque eu acredito que tem momentos na vida que você precisa decidir entre embarcar na viagem, ou ficar esperando a nada, existem momentos da nossa vida, que nós precisamos decidir, seguir para o nosso futuro, e deixar o nosso passado, isso é uma decisão, você só é livre para viver o seu futuro, quando você decide viver o seu passado, quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, aqui quem recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já diz amém de você está, viver com Cristo é uma chamada ao novo, viver com Jesus é uma chamada às novas coisas, Romanos capítulo 6 verso 4, chama a conversão de uma novidade de vida, olha só, uma vida nova, algo novo, novidade, eu gosto da palavra conversão, porque a palavra conversão remete a alguém que está caminhando num caminho, ela está é indo numa direção e de repente ela converge a sua direção, ela vai para outro caminho, isso que acontece quando nós encontramos a Jesus Cristo, essa é uma novidade de vida, a chamada ao evangelho, é uma chamada a novas coisas os evangelhos são apresentados por Jesus, como as boas novas as boas novas o chamado para viver com Jesus, é um chamado, para deixar a velha vida, para deixar o que é velho, para viver o novo, que Deus tem para nós, Filipenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo fala um texto muito interessante, o qual ele diz, irmãos, eu não julgo que alcancei, já o lugar que eu gostaria de chegar, mas ele diz, mas uma coisa eu faço, eu esqueço, o que para trás fica, e eu prossigo para o que está à minha frente, você pode dizer comigo, eu esqueço o que para trás fica, e eu prossigo para aquilo que está à minha frente, agora concorde comigo, muitas vezes na vida, nós temos dificuldade de deixar o passado, sim ou não? Muitas vezes nós temos dificuldade de avançar para o futuro, Por quê? porque sempre que nós decidimos avançar para o futuro e deixar o passado, isso vai envolver uma palavra chamada renúncia, já dizia o profeta morto, chorão, cada escolha, uma renúncia isso é a vida… de alguma maneira, quando nós estamos caminhando para o destino, para o futuro, a gente precisa deixar o nosso passado, eu quero começar falando um pouquinho sobre isso para você… Nós começamos lendo um texto de 1 Reis capítulo 19, mas eu quero que a gente se conecte mais profundo aqui nesse momento. Então vamos abrir de novo, 1 Reis capítulo 19. Vamos ler juntos aqui. Partiu, pois, Elias dali. 1 Reis 19 verso 19. E achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com na duodécimo. E Elias passou por ele e lançou sobre ele a capa. Você pode repetir comigo, que lançou sobre ele a capa, verso 20, conecte-se comigo, então deixou ele os bois, e correu após Elias e disse, deixe-me beijar, ao meu pai e minha mãe, e então depois disso, eu te seguirei, e disse Elias, vai e volta, verso 21, voltou pois, disse de os seguir, e tomou as juntas de os bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram então, e levantou-se, e seguiu a Elias, e o servia, e o servia, conecte comigo aqui novamente, nesse exato momento, nós estamos falando de um personagem aqui, chamado Elias, Elias, Elias foi um dos maiores profetas, dos maiores vultos do Velho Testamento, quando nós olhamos para a vida de Elias, ele era um homem tão cheio da presença de Deus, que certo momento, quando a nação de Israel havia apostatado, havia se distanciado do Senhor, esse homem decreta uma palavra, e fala, por três anos não vai chover, e da mesma maneira que alguém fecha, uma torneira, esse cara fecha a janela dos céus e não chove, a Bíblia fala, por três anos na nação de Israel, esse homem era um homem que carregava muito, a presença de Deus, o profeta Elias, para você imaginar o tamanho da moral desse homem, quando Jesus estava aqui na terra, certa vez Jesus está com três discípulos dele, os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e de repente Jesus, estrala um dedo, e ele, e ele, num instante, ele está num corpo de glória, e a palavra de Deus fala que dois homens desceram do céu, está falando de Moisés e de Elias, essa parábola, esse texto, a propósito é conhecido como o monte da transfiguração, Elias era um homem cheio da presença de Deus, ele tinha um, prof, um destino. Ele carregava a autoridade de Deus sobre a geração, sobre a nação de Israel. E quando ele encontra um homem chamado Eliseu, alguém dizia comigo nessa noite, Eliseu. Ele joga sua capa sobre Eliseu. Mateus, o que, que simbolizava? Ele jogar a capa sobre esse homem chamado Eliseu. A capa simbolizava o ofício. A autoridade, aquilo que ele exercia, em outras palavras, quando ele está jogando a capa sobre Eliseu, ele está dizendo, Eliseu, eu estou chamando você, eu estou convocando você, para uma chamada, para uma missão, para um legado que Deus tem para a sua vida, você já viu super-heróis? super-heróis usam uma capa, eu gosto do Batman e do Superman, os outros, nunca fui tão fã, mas no momento que eles vão entrar em ação, o que, é que eles fazem? Eles colocam a sua, porque a capa simboliza um ofício, uma atividade, algo que ele faz. Eliseu, ele sabe o que, que está simbolizando. Ele ia ser jogado a capa para ele, ele sabe o que aquilo representa e aquilo significava. Ele sabe que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele. E eu sempre falo algo, gente a gente sempre sabe, quando Deus está chamando a nossa vida, a gente sempre sabe, quando Deus está falando, no nosso coração, quando eu tinha sete para oito anos de idade, eu estava sentado no último banco de uma igreja, eu ainda era uma criança, mas aquele dia eu ouvia as palavras daquele pregador, falando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como Ele havia morrido na cruz, por amor a nós, e ele fez uma pergunta, um convite, ele falou, quem aqui quer se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus? Com sete para oito anos de idade, sentado no último banco, eu levantei a minha mão, e eu falei, eu quero, eu sabia, que Deus estava chamando a minha vida, a gente sempre sabe, quando Deus, está batendo na porta, do nosso coração, Apocalipse capítulo 20 fala, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, porque aquele que abrir a porta, eu entrarei, Jesus falou, nós sempre sabemos, e Eliseu, ele sabe, que aquela capa simboliza para ele, um chamado, um futuro, que Deus tinha para ele, agora algo muito interessante aqui, que eu quero que você se conecte, é que Elias, não tentou convencer a Eliseu, a pegar a capa. Elias, como homem mais experiente profeta já postado pelo Senhor, ele não chega para Eliseu e fala: "Ô oh, rapaz, pega essa capa que vale a pena. O negócio é top. O trem vale a pena. Você vai ter alta moral aí com as gatinhas da igreja. Pega essa capa, meu filho, é oportunidade do teu futuro. Você vai operar milagre atrás de milagre. Vai bombar o teu Instagram. Deixa por uma pensar que Elias não explica nada. Ele apenas coloca a capa e vai embora. E nesse momento eu acredito que existe um ponto muito importante aqui que nós não podemos deixar passar. Conecte-se comigo, conecte-se comigo. Existe algo tão importante aqui que isso simboliza algo. Ele apenas tem deixado a capa e não ter falado nada, porque ninguém pode dizer para você, qual é o seu futuro, você precisa decidir, qual futuro você quer, Elias ele joga a capa, mas ele não tenta conviver Eliseu, porque Eliseu, você precisa decidir, qual será o seu futuro, eu não posso falar isso por você, para Eliseu nesse momento, é um momento de definição onde ele precisa tomar uma firme decisão, alguém diga comigo uma firme decisão, de deixar o seu passado, e viver algo novo que Deus tem para a sua vida, nós só avançamos para o nosso futuro, quando nós deixamos o nosso passado, agora nesse momento eu quero que você conecte isso aqui no verso 20, com três coisas, que este homem Eliseu faz… E eu quero parafrasear isso aqui, nesse momento. A primeira coisa que ele faz, nós lemos aqui, que Eliseu, ele vai lá e despede dos seus pais. Alguém diga comigo, despede dos seus pais. Dos seus pais. Mateus, o que, que isso simboliza na nossa vida? Simboliza, gente, que para a gente seguir para o futuro que Deus tem para a nossa vida, tem coisa, às vezes, que a gente precisa se despedir. Se você quer avançar para o seu futuro... Tem coisas do seu passado, da sua velha vida, que você precisa dizer tchau para isso, tchau para aquilo. Talvez se você quer avançar para aquilo que Deus tem para você, você precisa dar tchau e se despedir de alguns amigos que só te levam para o mau caminho. Talvez se você quer avançar para o futuro que Deus tem para ti, você precisa dizer tchau e se despedir Daquele seu namorado que só quer te dar uns pega E não quer nada com você e nem com Deus Talvez Se você quer avançar para o seu futuro Você precisa sair daquele grupo de WhatsApp Que há muito tempo você sabe que não agrega nada na sua vida Que só falam mal de outras pessoas lá Mas você ainda não decidiu se indispor que aquelas pessoas estão ali ainda Tem coisas na nossa vida Que a gente precisa se despedir Alguém dia comigo nessa noite se despedir aquele lugarzinho, que você sabe que não tem nada de Deus, mas às vezes você gostava de ir, mas só tem pecado, às vezes nós precisamos nos despedir, é isso que Eliseu faz, ele vai lá e se despede dos seus pais, ele amava os seus pais, mas ele entende, por mais que eu ame algo, eu preciso entender hoje na minha vida, que se eu quero seguir, para o futuro que Deus tem para mim, eu preciso me despedir do meu passado, a segunda coisa, que esse homem faz, quando ele volta, ele mata os seus bois, ai Mateus, coitadinho dos boizinhos, tem um símbolo aqui, por mais que ele deve ter feito um grande churrasco, hashtag que fome que me deu, mas sabe o que isso quer dizer na nossa vida? que se a gente quer avançar para o futuro que Deus tem para nós, quem aqui quer viver o futuro que Deus tem para ser? Si? se você quer viver isso, tem coisa na tua vida que precisa morrer, Eliseu, ele mata os bois, aqueles bois, era, era a vida dele, quando Elias encontra, parece que ele estava montado a propósito de um boi, no décimo segundo, a palavra de Deus nos fala em Colossenses capítulo 3, verso 5, eu quero ler isso, o apóstolo Paulo, comentando isso, ele diz em Colossenses 3,5, fazei pois morrer, alguém tinha comigo na santa morrer. morrer, a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, por essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, ora, nessas mesmas coisas andaste vós, em outro tempo, no passado, quando vivias nelas, agora pois, despojai-vos de tudo isso, se a gente quiser viver, o novo de Deus, o futuro que Deus tem para nós, tem coisa que muitas vezes, precisa morrer na nossa vida, oh, Deus. o seu melhor futuro, sempre começa, quando termina o seu pior passado, quando você diz, Deus, eu sei que o Senhor está me chamando, a uma firme decisão, eu quero Deus, viver, viver, o futuro que o Senhor tem para mim, eu quero deixar o passado, a terceira coisa que este homem faz, ele colocou fogo nas juntas dos bois, ou seja, nas carroças, e sabe o que isso significa gente? Em outras palavras ele está dizendo, não tem chance de eu voltar para a minha velha vida, você descobriu que ver com Jesus é uma nova vida, tem coisa que você precisa colocar fogo, para você seguir com Deus, quando eu estou falando que você precisa colocar fogo, não estou dizendo esposa para você pôr fogo no seu marido ou na sua sogra. Mais que você queria, eu sei. Mas tem coisa na nossa vida que às vezes nós precisamos queimar, deixar lá atrás. Conecte-se comigo. Enquanto eu e você tivermos um plano de contingência de voltar para o nosso passado, nós sempre estaremos no nosso passado aqui do no nosso futuro. E às vezes eu descubro que tem pessoa que vive com um pé atrás, tem pessoa que não decidiu se entregar de fato a Deus. Sempre está ali com um contatinho errado. Se entregar de fato a Deus. Eu recordo um amigo meu ele conheceu a Jesus e ele se converteu, novamente eu estou usando essa palavra se converteu, porque está dizendo, alguém que se converteu estava na direção do mundo, na direção do pecado, e quando ela converte o caminho, ele está agora numa um caminho de luz, num caminho onde o alvo é Cristo, mas eu recordo que aquilo foi muito forte para mim, ele era músico, ele era acostumado a tocar em bailes, como ele falava para mim Mateus, eu to, to, tocava para a moçada encher a cara e dançar até cair de bêbado, e quando ele conheceu a Jesus, ele, ele sabia que, cara isso não é mais a minha vida, eu quero deixar o meu passado e eu quero um novo futuro que Deus tem para mim, ele vivia disso, ele tinha uma coleção de CDs, muito grande, hashtag o povo cringe, quem lembra do CD ainda? Está ficando velho. Pior que isso, você lembra da fita cacete. Você é praticamente idoso. Ele tinha uma coleção de CDs, ele falou para mim assim, Mateus, quando eu conheci a Jesus, quando eu senti que Jesus estava chamando a minha vida, quando eu senti a capa vindo sobre mim, ele falou, eu queimei todos os meus CDs. Eu falei, cara, por que você fez isso? Ele falou, eu não queria nem sequer arriscar a voltar ao meu passado e à minha velha vida. Cara. Ele falava, me ligavam, vamos tocar no baile, você vai ganhar uma grana. Ele falou, muito obrigado. Eu não tenho um plano de contingência de viver de volta para o meu passado, porque o que eu estou fazendo agora... É queimar as minhas carroças e avançar para o futuro que Deus tem para a minha vida. Você só pode viver o seu futuro que Deus tem para ti se você decidir deixar o seu passado. Isso fala de uma firme decisão. Uma firme decisão é muito importante porque você só cumpre o chamado que Deus tem para a sua vida se você deixar o seu passado uma certeza que eu tenho na minha vida, que a minha vida está passando, como, como isto, um relógio, ou uma ampuleta. isso aqui é a minha vida, e o simples fato, é que eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu não sei quando, esses grãos aqui vão parar de, de cair, e chegará ao final da minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza, eu não quero esperar amanhã, para começar a viver, os planos e os propósitos, que Deus sonhou para mim, eu não quero deixar a minha vida passar, sem seguir, para o futuro que Deus tem para mim, sem me entregar, sem confiar em Deus, é como Pedro, naquele barco, agitado no meio da tempestade, Jesus fala, Pedro saia do barco e caminhe sobre as águas, Jesus eu não sei se eu posso caminhar, Pedro eu tenho um futuro para você, maior que você imagine, tem pessoas que assistiram, a sua vida inteira passar e nunca saíram do barco, e nunca deixaram o passado, nunca viveram o futuro esplêndido, que Deus tinha para a vida delas, Pedro sai daquele barco e ele decide caminhar naquilo, é como dizendo, eu estou deixando o meu passado, deixa eu me perguntar algo para você aqui nessa noite, de verdade você confia em Deus? Você já entregou de verdade a sua vida a Jesus? A ponto de dizer, eu queimei minhas carroças, eu me despedi dos meus pais, eu matei os bois, eu matei o passado da minha vida… E hoje, eu estou caminhando para o futuro que Deus tem para mim. O que Eliseu está fazendo, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, não existe mais chance de eu voltar lá. Muitas vezes o que nos rouba do nosso futuro em Deus, não é o diabão. Mas sabe o que é gente? A procrastinação de decisões... Que Deus já falou para a gente tomar. Sabe o que me segura do meu destino em Deus? É a resistência em eu obedecer e me entregar a Ele. Já acordasse um dia e você abriu os seus olhos e pensou, cara, acho que minha vida está tão, tão vazia. Não sei se era para mim estar vivendo isso. quando nós entregamos nossa vida de fato ao Senhor, nós começamos a viver aquilo, o futuro que Deus tem para nós, às vezes nós damos argumentos, para não obedecemos a voz de Deus, aquilo que Deus já falou com a gente, eu descobri na minha vida gente, que quem é bom de argumento, não é bom de resultado, só para para pensar o que Deus fala para Abraão, quando pede seu único filho, e Abraão não argumenta e fala, não estou entendendo o que o Senhor está pedindo, porque o Senhor está pedindo esse nível de entrega na minha vida, mas eu sei, e eu confio, que o Senhor me ama, e que a minha vida, o Senhor jamais faria algo, que não fosse para o meu bem, Amém. é isso que Isaías fala em um dos seus livros, que os pensamentos de Deus ao nosso respeito não são maus, mas são bons para nos dar um futuro, o qual nós desejamos, você só avança para o seu futuro, aquilo que Deus tem para você, se você decide morrer para o seu passado, novamente, você já decidiu confiar a sua vida totalmente a Jesus você já decidiu sair da boleia, sair da direção e dizer, Jesus assume a direção da minha vida, tudo isso começa com o processo, de a gente amar a Deus em primeiro lugar, e nos entregar por completo, porque amando a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, Deus ele começa a moldar as nossas paixões, porque suas paixões sempre são moldadas, por aquilo que você ama, quando você ama a Deus, você começa a deixar Deus dirigir você para o futuro que Ele tem para a sua vida esse fogo de amor em dentro de nós ilumina o nosso caminho para o futuro que Deus tem para nós Ei. alguém diga comigo nessa noite firme decisão. firme decisão Eliseu ele toma uma firme decisão ele está dizendo o meu passado agora ficou eu queimei as carroças já não há mais chance eu matei os bois eu me despedi, e agora nesse instante, a sua decisão vai ser provada, viver com Jesus, é manter firme uma decisão, porque a nossa decisão, sempre vai ser provada, olhe para alguém perto de você, e diga, a nossa decisão por Jesus vai ser provada, é isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz, permanecei pois firmes, e não volteis de volta à escravidão, esse momento que eu acredito é algo poderoso aqui, manter firme a decisão, eu entreguei minha vida para Jesus, sete para oito anos de idade, eu vou falar para você, quantos momentos eu precisei decidir na minha vida, permanecer firme na decisão, de continuar caminhando com Jesus a nossa decisão, a nossa convicção vai ser provada, quando a gente olha para a Bíblia, não teve ninguém que alcançou as promessas de Deus, que foi vitorioso, sem perseverar e manter uma firme decisão, mas três camaradas que me invejam, três camaradas que eu olho para a vida deles e penso assim, rapaz, é demais, esses caras são descritos no livro de Daniel capítulo 3, a Bíblia nos fala a respeito de um rei, um imperador maníaco, e este homem constrói, constrói uma estátua dele mesmo, uma estátua de ouro, que a Bíblia nos narra que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, e esse rei estabelece um decreto sobre toda a nação, o qual ele diz, quando tocar o sino, quando tocar a harpa, quando se ouvir música, todos deverão se ajoelhar perante a minha estátua e me adorar. Uau. Existem três homens aqui, Sadraque, eu acho que é japonês, porque Sadraque é o nome. Mesaque, no mínimo chinês ou coreano. Existe um outro chamado Abidnego, esse eu acho que eu imagino um cara grandão, negão assim. Você não vai imaginar Abidnego um alemão mas são três homens de primeira categoria, três caras que amam a Deus, acima de todas as coisas, três caras que você vai se invejar agora no tamanho da firme decisão que eles têm, porque quando chega o momento de se prostrar perante aquela estátua do rei, provavelmente esses homens carregam a presença de Deus, eles têm um relacionamento com Deus, talvez eles, eles leram as tábuas dos dez mandamentos de Moisés, o qual diz, adorará somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto, e esses caras estão entendendo, não cara, não é negociável na nossa vida, a gente se prostrar e adorar a essa estátua, a gente adora somente a Deus, nesse instante, existe uma pressão, para que eles, adorem aquela estátua, eles não fazem isso, e alguns guardas dedo duro, você já descobriu que sempre tem alguém dedo duro? Vão até o rei e falam, rei, você não sabe da maior que está rolando aí, na região da Amores, tem três caras, chamados Mesaque, Sadraque e Abidnego que eles se recusaram, a se prostrar e adorarem a sua estátua, o rei fala, então chamem eles a minha presença, quando eles chegam à presença do rei, o rei fala: Se vocês não se ajoelharem, todos vocês serão lançados numa caldeira de fogo. Uau. O rei estabelece um decreto: Se vocês não se prostrarem, será jogado no mesmo momento vocês nessa caldeira de fogo. Esses três homens se olham. Cara, e é forte o que eles respondem. O rei está fazendo uma pressão, quem consegue entender aqui? Você já descobriu gente que existe uma forte pressão para a gente não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? Você já descobriu que existe uma forte pressão nesse mundo, para que eu e você não nos entregamos e não obedecemos a Deus? Você já descobriu que é mais fácil cara, às vezes fazer o errado fácil do que o certo e difícil? porque sempre que eu e você vamos renunciar, vamos obedecer, vamos deixar o passado prosseguir para o futuro, algo vai custar da gente cara, agora eu me impressiono, com o nível de firme decisão desses três caras, eu quero apenas ler esses dois versos para você, em Daniel capítulo 3, um verso 16, me dê a sua atenção aqui, respire pouco, não fale nada, Daniel 3,16 diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Fale comigo esses três nomes, Mesaque, Sadraque e Abidinego. Não dê esse nome para os seus filhos se você tiver. Eles dizem, ó oh, rei Nabucodinosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto e servimos... Pode nos livrar das tuas mãos, ó oh Rei. Mas se Ele não nos livrar, ó oh meu Deus, cara, o que, que é isso? Saiba, ó oh Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Conecte-se comigo. Olha o que que esses três caras estão falando. Eles estão dizendo, Rei, a gente não vai negociar a nossa convicção, a nossa fé o fazer o certo, o viver em obediência a Deus, a gente não volta para o nosso passado, porque a gente tem um futuro em Deus, a resposta deles é enfática em fase, dizer, a gente crê, que se você lançar a gente nessa caldeira, Deus é poderoso para nos livrar, uau, que fé cara, mas a, agora que é a treta, hashtag treta, a, eu não sei quem dos três fala isso cara, mas isso é muito forte, porque eles falam, rei, mas a gente quer que você fique sabendo que se mesmo Deus não nos livrar, se for preciso morrer, se for preciso entrar naquela caldeira, se for preciso para avançar para o futuro que Deus tem para nós, a gente não volta ao passado, Foi preciso a gente morrer, a gente está disposto a isso. Gente, eu quero perguntar para você, que nível de entrega e de rendição e de confiança a Deus tem nesses caras, mano? capaz de estar disposto sobre a sua própria vida, para honrar a Deus sabe o que o rei fala? o rei fala, vocês tem certeza disso? ninguém poderá livrar vocês três da minha mão, e o rei manda com que seus guardas, seus servos, esquentem ainda mais a caldeira o que, que o rei está tentando fazer? botar pressão olha para alguém perto de você, diga às vezes vai botar pressão na nossa fé, cara às vezes vai vir pressão, mano às vezes vão tentar empurrar você para não fazer aquilo que você tem que fazer. Às vezes a pressão vem para te tirar da igreja, bro. Às vezes a pressão vem para te tirar do relacionamento com Deus. Do lugar onde Deus te chamou. Você já viu isso? A Bíblia fala que os homens que foram aquecer a caldeira morreram queimados. Você imagina o tamanho do fogo naquela caldeira. A gente que a moçada costuma fazer uma sauninha durante a semana e tem uma caldeira lá, às vezes eu passo, eu penso, rapaz está quente, hein? você imagina o que, que era aquela fornalha, cara, de fogo, os homens morrem queimados, o rei fala aí, vocês têm certeza que vocês vão entrar? Esses caras estão resignados gente, eles têm uma firme decisão, porque eles já se despediram dos seus pais eles já queimaram as suas carroças, eles já mataram os seus bois, eles já resolveram o cara aquele que ele precisava resolver dentro do coração para se entregar a Deus, deixa eu me falar algo para você querido, o que, que na sua vida você ainda não resolveu dentro de si ainda, na sua caminhada com Jesus? O que, que na sua caminhada com Jesus você ainda, cara você tem um pé lá atrás mano, você quer se entregar em algum momento, mas em algum momento você ainda tem um plano B, você ainda não decidiu despedir do seu passado, o seu melhor futuro começa, quando o seu pior passado termina, aqueles homens falam, rei, hey, a gente vai para a fornalha, a gente vai para esse lugar, mesmo ainda que nos custe, a nossa vida, cara é isso que acontece, isso é muito forte agora, porque quando eles entram na fornalha de fogo, o rei, eu fico imaginando que ele pensa, acabou, os caras morreram, mas de repente, cara, os guardas do rei falam, rei, você não vai acreditar, quantos caras a gente botou mesmo lá dentro, o rei falou, era três né, Sadraque, Mesaque, Abidnego. e os guardas falam, por que, que a gente está enxergando quatro lá dentro caminhando? eu vou falar para você o que eu acredito que acontece nesse momento, a Bíblia fala que os guardas usaram uma expressão, a expressão que eles usaram é, tem quatro caminhando, e um que está lá dentro, é como o filho do homem, quando Jesus está nessa terra, Jesus é conhecido como o filho do homem, Sabe o que eu acredito pessoalmente? Teologicamente a gente chama isso de uma teofania. Quando Cristo faz uma aparição, mesmo antes do Novo Testamento aqui, eu acredito que Jesus, olhando o nível de firme decisão, o nível de fé, de convicção daqueles caras, Jesus fala: Cara, paga o pau para eles, eu vou descer lá na terra para andar dentro dessa fornalha com eles. E o próprio Jesus caminha com os três dentro da fornalha. O fogo não queima, nada consome eu quero dizer para você, querido, que você decidir caminhar com Jesus, tem momento que você vai ser jogado dentro da fornalha, tem momento, cara, que a gente vai passar por, por dificuldades aqui, nessa vida, nessa terra, viver com Jesus não significa cara, que tudo agora, é mil maravilhas, e nunca mais você tem problemas, mas sabe o que significa? Que se você decidir tomar a capa, tomar o chamado, aceitar o convite de Deus, ele sempre estará caminhando no meio do fogo com você, ele nunca te deixará só, Ele nunca irá te abandonar, Ele nunca deixará você no meio das provações, das circunstâncias, seja do maior fogo mais quente da sua vida, Ele estará contigo, aqueles homens saem daquele lugar, e quando eles saem, o rei Nabucodonosor olha para eles e pensa, agora eu entendo, o porquê da firme decisão de vocês, a partir de hoje eu estou baixando um decreto aqui, que essa estátua vai ser destruída, e o Deus que será adorado, será o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, o verdadeiro Deus, eu quero falar algo para você, quando você vai para a fornalha, você não nega a sua convicção, você não nega a sua fé, você não nega a sua paixão por Jesus, você não deixa que a sua decisão firme esmoreça, as pessoas ao seu redor, verão um grande testemunho da sua vida, para a glória de Deus, verão que Cristo está em você, Verão que Deus está em você. Verão que Deus está perto de você. Que você não está só. Mesmo no meio do problema. E elas dirão: Eu também quero adorar esse Deus que essa pessoa serve. Porque Deus se torna real. Na nossa vida. Por causa de uma firme decisão. Eliseu, Ele queima os seus bois. Ele despede dos seus pais. E Ele está dizendo: eu estou entendendo o futuro que Deus tem para a minha vida. Sabe irmãos, eu quero falar algo poderoso para você aqui. A jornada pelo seu melhor futuro sempre vai passar pela fornalha. Mas o fogo também sempre nos forja para aquilo que nós devemos nos tornar. E nos liberta para viver aquilo para o qual nós fomos criados. Eu quero dizer para você hoje que Deus está chamando você, Revolução Church, Lages, para um futuro novo que Ele tem para ti. Eu não sei se você consegue sentir o chamado, a capa caindo sobre você hoje. A gente sempre sabe quando Deus está falando com a gente. A gente sempre sabe, cara, quando a porta está batendo no nosso coração. A gente sempre sabe, cara, quando chegou o nosso tempo, de nos entregarmos de fato ao Senhor. Cara, eu tenho, eu tenho dito para Deus, a meu último coração é dizer, Deus, eu quero me entregar de verdade. Eu não quero ver a capa caindo sobre a minha vida, saber que existe um futuro grandioso teu para a minha vida mas ficar minha vida preso no passado, eu quero Jesus, confiar e me entregar, por inteiro ao Senhor, Amém. nesta noite eu quero falar para você, que Jesus está chamando você, para se entregar por inteiro, Amém. sem reservas, sem mais ICs, sem mais condições, apenas confiar e dizer Deus, eu nem sei como será se eu sair desse barco, e começar a caminhar sobre águas, ninguém caminha sobre águas, mas se o Senhor falou para mim obedecer isso, eu vou te obedecer, eu quero terminar falando isso para você, cara. o Evangelho, e seguir a Jesus, é uma grande decisão de renúncia, ontem eu preguei isso para você, no Revo Church em Família, as pessoas estavam aqui, Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida vai perder, e quem quiser perder por amor de mim vai ganhar, sabe o que eu descubro gente, a gente abre mão de tudo, mas para ganhar tudo, porque cara, não existe nada mais poderoso, nada maior, do que viver, a vida que Deus tem para nós nessa terra, sabe eu quero profetizar, e declarar sobre você hoje, que Deus tem um grande futuro para você, que Deus está chamando você hoje, cara, que Deus está dizendo para você aqui nessa noite, não mais fique preso ao seu passado, não mais fique preso àquela dor que você está deixando te de influenciar da sua vida, não mais aquela marca daquele relacionamento que não deu certo, não mais aquele pecado, não mais aquela vergonha, mas eu estou chamando você para um novo futuro, para algo que eu sonhei para a sua vida, receba nessa noite em nome de Jesus, Ele não quer muito da gente, cara, ele quer tudo. Esse é o momento que Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cara, vale a pena deixar o passado e viver para o futuro que Jesus tem para nós. Ele é o seu Pai, ele te criou, ele te ama. <risos> Cara, você consegue imaginar o tamanho de Deus Pai, o Seu amor por você? Amor tão grande, com a palavra de Deus fala, ninguém tem um amor maior que esse, capaz de dar sua vida em favor dos seus amigos. Ele deu a vida por nós. Ele fez a sua vida a maldição para que eu e você pudéssemos ver nessa vida uma grande bênção. Hoje eu quero declarar sobre você o passado na sua vida que está te prendendo hoje está sendo quebrado em nome de Jesus Amém. a ofensa na sua vida que você está carregando há muito tempo você não consegue se ver livre dessas más memórias dessas más coisas que tem te prendido e te puxado para baixo te roubado a alegria do seu coração em nome de Jesus nessa noite isso aqui está deixando aqui hoje a gente só vive o nosso passado perdão, o nosso futuro quando a gente deixa o nosso passado, eu deixei a minha mala no aeroporto, porque cara, o que nós temos, são apenas bagagens, nessa vida, a única coisa que realmente importa, é o propósito que Deus tem para nós, eu decidi voltar de viagem, quando eu cheguei aqui, aterrissamos em São Paulo, em Guarulhos, como boa tentativa eu tentei ainda ver, sabe não chegou a mala? a mulher falou, ó oh, senhor, infelizmente sua mala foi perdida, mais uma vez a gente vai tentar de tudo para achar, mas o senhor vai ter que ir para casa sem mala, eu falei, meu Deus essa meia suja, essa cueca suja São Paulo tinha uma conexão ainda para o aeroporto de Florianópolis quando eu chego no aeroporto de Florianópolis eu estou na esteira esperando a mala do meu amigo, porque a minha já se perdeu de repente eu distraído, rindo, porque nós não somos as malas, nós não somos o que nós temos, nós somos quem nós somos em Cristo Jesus, Amém. quando eu olhei para o lado, a minha mala apareceu na esteira, eu falei, não, e meu amigo falou, sim, eu falei, não, ele falou, é sim, é a tua mala, eu falei, é a minha mala, tudo me olhou, desculpe gente, desculpe, vocês nem sabem o que aconteceu, gente, peguei minha mochila, isso aí no Reboleixo, quando você decide viver o passado, Deus cuida do seu futuro, e eu quero declarar essa palavra, sobre a sua vida hoje, Deus tem um grande futuro para você, você recebe essa palavra em nome de Jesus, fica de pé onde você está, deixa suas coisas na cadeira, ninguém vai mexer em nada seu, eu gostaria que você fechasse seus olhos, apenas por um instante, mas nesse momento você, pudesse sentir, a presença de Jesus aqui. Eu sinto que Jesus está chamando. Muitas pessoas hoje aqui, Ele está colocando uma capa nova. Um chamado novo sobre você. Deixa eu te perguntar o que, que você precisa queimar nessa noite. Do que, que você precisa se despedir na tua vida. Cara, eu falei, a gente sempre sabe quando Jesus está nos chamando. Jesus falou, se hoje você ouvir a minha voz, cara, por favor, não feche essa porta, porque se você fechar essa porta, não vai acontecer o futuro que eu tenho para ti, então apenas abra o seu coração e siga no futuro, Ele está chamando você hoje,